0: Hablando de General Pico, supo también tener eh, récord y cosas importantes, ¿no? hechos acontecimientos importantes que han quedado en la memoria de muchos piquenses y que nosotros a 49 años vamos a volar imaginariamente, nos vamos a ubicar un 12 de noviembre de 1972 y aquí en la ciudad de General Pico se batía el récord, creo que era mundial, de lanzamiento de paracaídas en altura. En relación a este tema... Vamos a hablar con Tomás Berriolo. Tomás es el vicepresidente honorario de la Federación Argentina de Paracaidismo que participó como juez en aquella oportunidad. Tomás, gracias por atendernos, buenos días. Este, y es una linda oportunidad de volver a tener el recuerdo este de aquel salto que convocó a muchísimos pampeanos y entre ellos muchos piquenses.
1: Sí, buen día, ¿qué tal? Sí, realmente fue un, una cosa extraordinaria. ¿No? Tuvo dos años de preparación desde el año 1970, y, bueno, eh, estoy a disposición de ustedes.
0: Cuéntenos un poco cómo surge esta idea, qué qué es lo que se llevó a cabo, porque fue un salto donde, bueno, tenía su su riesgo, ¿no? Creo que fue a 12.400 metros de altura y eh, a 11.200 metros en caída libre. ¿Puede ser? Cuéntenos un poquitito sobre esto, por favor.
1: Sí, en agosto del 1970 se hizo un un festival aeronáutico ahí en el aeroclub este, de General Pico, y estaba en ese momento el comodoro Higinio González, más tarde fue de brigadier, y se le sugirió, porque hacía poco que habían ingresado al país los este, los Hércules C-130, se le sugirió programar un salto de altura, y obviamente dijo que sí, como piquense, y bueno, además como eh, responsable del comando de regiones aéreas. Eh, El gestor de todo esto fue Héctor Herling, que era un parqueadista destacadísimo, campeón nacional. Comenzó a reclutar gente, reclutó más o menos unas 12, 15 personas y comenzaron a eh, prepararse. Primero la preparación en cámara física y cámara hipobárica en la base del Palomar y de ahí surgieron las personas que que no tenían problemas este, físicos, ni de respiración. Claro. Y luego se decidió realizar el salto el 11 de noviembre de 1972. Fue un Hércules, uh-huh. eh, subieron a 11.600 metros y no le daba más, no le daba para más el avión para subir. Entonces... Eh, Abortaron el salto, aterrizaron Sí, me acuerdo Eh, El brigadier González eh, hizo llevar un segundo Hércules C-130 de de Palomar Y el día 12, el día 12 sí, subieron a 12.400 metros Que era el máximo que daba el avión, ya no daba más Y desde ahí hicieron el lanzamiento Sí. Algunos se abrieron a mil metros, otros a 750, otros a 1100, pero promediando, este, promediando cada uno iba equipado con su barógrafo, ¿no es cierto? Sí, 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 aparte con eh, tubo de oxígeno ¿no, también. ¿Cómo?
0: Que, que llevaban tubo de oxígeno, yo me acuerdo, era mucho sí, Claro,
1: en el en el avión había un tubo de oxígeno que de, eh, nos había facilitado este uh-huh. La armada, un gran tubo de oxígeno del sí. cual estamos todos conectados. Uh-huh. Pero luego, en el momento del salto, cada uno llevaba su sí, propio tubo de sí, oxígeno. Sí, exactamente,
0: yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo.
1: Sí, 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 cada uno iba con su propio tubo de oxígeno, con el barógrafo, donde se registraba los metros de caída, la altura de apertura. Y bueno, eh, fue el salto realmente muy uh-huh. exitoso. Cayeron aqu... lejos, lejísimos Sí, del porque...
0: no, no, no cayeron en acá. Algunos habían caído en Dorila, otros habían caído en algunos sí. campos cercanos. Eh, claro. Pregunto, ¿en aquel momento fue récord mundial este salto, no? Sí,
1: fue récord mundial, sí.
0: Bien. ¿Y, y hasta cuándo se mantuvo este récord mundial?
1: No, muy poco tiempo, unos meses nada más, porque los rusos, que eran los que tenían el, el récord anterior, este picados un poco <ríe> claro. en su orgullo se prepararon, obviamente que eh, los elementos técnicos que ellos poseían, además eran todos militares, acá no eran todos deportistas, Todo eran muchachos claro, eh, claro. Eh,
0: Estaban eh. Ernesto Herlic, Carlos Ángel Buedo Daniel Antonio Esquivel, Gustavo Adolfo Campos, Armando Agosta, Alfredo Juan Albertengo, Carlos Alejo Russo, Alfredo Rossi y Gustavo Ramón Pérez fueron los paracaidistas, los integrantes de aquel lanzamiento
1: Exacto, exacto, eso mismo, sí.
0: ¿Y, y, eh, ¿Y usted qué función cumplía en ese momento, Tomás?
1: Yo era presidente de la Federación Argentina de Paracaidismo
0: uh-huh.
1: y, y además era <coughs> juez internacional de la Federación Aeronáutica Internacional. Entonces yo fui el que el que juzgó. Eh, obviamente con una cantidad de seis o siete asistentes, ¿no? Claro, claro. Eh, y bueno, cuando aterrizaron, cada uno <coughs> Perdón, cada uno de ellos me entregó su barógrafo, sacamos la cinta del barógrafo, hicimos el promedio, y estas cintas, más este, declaraciones juradas, y, y este, eh, bueno el relato de, del salto uniforme fue todo elevado a la Federación Aeronáutica Internacional, que claro. en ese momento estaba en París.
0: Eh, Tomás, ¿hasta cuándo...? ¿O hasta qué tiempo se llegaron a a realizar este tipo de cosas? ¿Por qué no es muy habitual esto, no? Por lo menos dentro del país eh, es lo que uno sabe, ¿no? Capaz que es ignorante este tema y usted tiene mucha más información que nosotros.
1: Bueno, el salto en sí de de esa altura fue el único. Después ya no, 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 no se hicieron salto. Hoy se salta de 3.000, 4.000 metros aproximadamente, deportivamente. Pero hasta los 4.000 metros uno puede ir sin oxígeno. Arriba de 4.000 metros tiene... Necesariamente que con oxígeno y, y bueno, con este un equipamiento especial, ropa especial, porque en, en 12.400 metros que saltaron ellos había había unos 30 grados bajo cero, una sí, cosa sí, así, sí. 30, 35 grados bajo cero. Sí, sí, así sí, que sí. iban muy bien, muy bien pertrechados. Y, y bueno. Bueno. Tomás, ¿cuántos minutos son de caída libre esos 11,000, eh, 11.200 metros? ¿Qué, qué significan minutos? Eso? Serán alrededor de 5 minutos, algo así. Porque de salida, eh, a esa altura, 2000, 2.400 van a mucha velocidad, arriba de 300 kilómetros por hora. No, Después cuando entran en capas más densas de la atmósfera, entonces ya van... Este, frenándose un poco, digamos, en el momento de apertura irían aproximadamente a 180 kilómetros por hora, un poco menos. O sea, ahora qué? al principio ¿no? son 300 kilómetros por hora, ¿el cuerpo está cayendo a 300 kilómetros por hora? Sí, en la salida sí, porque hay poco, poca densidad atmosférica y entonces ahí caen bastante bien. Bueno, pero muy bien equipados los muchachos, todo bien, no hubo ningún tipo de problema, este... Estaban muy bien preparados en la alimentación, en la parte física. Y después, bueno, habían hecho mucha cámara hipogáricas donde ellos ahí este estudiaban con un médico exactamente como, como estaban físicamente, ¿no? Así que no hubo problema. Lo que debe ser la adrenalina, ¿no? Cuando uno va a saltar a esa altura, ¿no? Sí, claro. Es este extraordinario. Pero pero además gente muy bien preparada estaban preparados los chicos y, y bueno eh, ¿Se, se
0: ¿Pudo ¿no? lo, pudo verlo? ¿Pudo encontrarlo alguno de ellos este posterior a este salto? ¿Con el correr del sí, tiempo sí, de sí. los años? Este, de tomar? Sí,
1: sí, 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 yo estuve conectado con absolutamente todo yo del paracaidismo no me desconecté nunca yo estoy en, a tres meses de cumplir 85 pero nunca me desconecté ahora ah. y, que quedan en pie vivos Eh, Hay solamente tres, Eh, Agosta, eh, Buedo y Ruso, eh, con quienes estoy conectado permanentemente. La la Federación los declaró propulsores del paracadismo nacional argentino, en fin, una serie de cosas. Bueno, algunos han ido falleciendo por por la edad, por distintas enfermedades, ¿no es cierto?
0: Claro, obvio, obvio.
1: Pero... Yo estoy conectado con ellos permanentemente, sí.
0: Eh, o sea que usted, eh, ad- además digo de haber está actuado como juez internacional, ¿Sí? ¿usted conoce Pico? ¿Sabe venir a Pico, Tomás?
1: Sí, por supuesto, muchísimo. Yo tenía una hermana ¿Qué? que falleció hace tres años. Mi cuñado sobrino viven ahí. Eh, es más, en el garage de la casa de mi hermana hicimos... Eh, el estudio de los de los barógrafos, eh, ayudado por dos o tres bolovelistas y gente que conocía de, del tema barógrafos, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro, Tomás! Qué, qué, ¡Qué lindo poder tener esta charla! Ha sido un placer. Eh, seguramente, si llega a andar por pico, nos volveremos a encontrar. Lo invitaríamos aquí a la radio para que venga y compartamos más experiencia, porque me imagino que debe tener una pila de experiencia de este tipo de, 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 de vivencias y de, de cosas que han ocurrido, ¿no?
1: Y sí, justamente... <coughs> Yo fui uno de los fundadores de la Federación, eh, tenía 25 años. El año 22 cumple 60 años de antigüedad la Federación Argentina de Paracaidismo. Qué y yo tenía 25 años, me eligieron presidente. Una manga de <risa> <risa> Yo era el más chico de todo. Pero bueno, lo que vale aquí es este, este salto y realmente... Eh, Fue una cosa maravillosa, las vivencias, eh, eh, toda la experiencia, la experiencia que se sacó de ahí, ¿no? Y no había tantos elementos como los que hay ahora. Ahora hay elementos a montones. Ellos iban únicamente con un altímetro, con un barógrafo y, bueno, eh, con oxígeno, obviamente, y una vestimenta apropiada, pero... Los barógrafos eran tremendamente grandes. Ahora hay barógrafos que son pequeños, chiquitos, casi como un reloj.
0: Claro, claro. Tomás, gracias por estos minutos. Ha sido un placer poder hablar con ustedes, realmente. Abrazo grande y y bueno, nos volveremos a encontrar seguramente.
1: Bueno, encantado, eh. Un saludo a todos los piquenses, sea a través de ustedes.
0: Abrazo grande.